0: Herzlich Willkommen bei Psychotrift Coach. Ich möchte direkt eine Triggerwarnung aussprechen für das, was ich euch jetzt mitteilen werde. Diese Folge ist keine gewöhnliche. Sie ist eine der letzten, die mit Psychotrift Coach veröffentlicht wird. Ich muss euch leider mitteilen, dass Judith am 5. Februar 2022 plötzlich und unerwartet gestorben ist. Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, die Folgen die wir vor Judiths Tod noch aufgezeichnet haben, zu veröffentlichen. Denn ich glaube, dass dies im Judiths Sinne gewesen wäre. Es wird noch fünf Folgen mit Judith geben, die wir postum veröffentlichen. Dem Podcast zu Ende führen werde ich gemeinsam mit meinem Bruder Timo in einer sehr persönlichen und allerletzten Folge. Und nun legen wir los mit einer der letzten Folgen vom Psychotriff Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Ja, da sind wir wieder. Es ist so schön, eine neue Runde hier Psycho trifft Coach und ähm, ja heute mal wieder eine lange Folge. Cord, Jawohl. Du bist
0: auch da. Ja. Schön. Ja, freue mich Geht auch. Geht's dir gut? Ja, soweit so gut. Trotz der steigenden Infektionszahlen. Ne, alles gut so. Genau, wir kommen durch. Und äh, ja, ich hoffe, ihr auch. Äh, lasst euch da nicht verrückt machen. Das gehört halt dazu auch, da, dass die Infektionsraten steigen. Und äh, ja, wir bleiben versuchen, das Beste draus zu machen, so würde ich es vorsichtig formulieren hier. Ja, Stand Ende Januar 2022.
1: <lacht> ja, genau. muss man ja sagen. Ich ja. bin auch mal gespannt, wie es jetzt so weitergeht, ja. Ich freue mich echt, wenn, wenn das irgendwann mal echt ein Ende haben sollte, mhm. weil so auch mit Familie und mit kleinen Kindern ist das schon eine Boah. enorme Herausforderung. Und so langsam, ich weiß nicht, wie es anderen so da draußen geht, äh, kommt man da wirklich sehr an seine Grenzen. Ähm, also, ja, von daher freue ich mich wirklich mal auf ein neues Zeitalter. Drücken wir mal die Daumen, dass es das bald äh, ja, stattfinden wird. Aber egal, das ist heute gar nicht das Thema. Cody, ich freue mich trotzdem, ja. auch wenn es digital ist. Wir sehen uns mal wieder richtig und sprechen. Ja, total schön. Und jetzt, ihr seid auch dabei wahrscheinlich. Also klar, wenn ihr es hört, dann seid ihr dabei. Schön, dass ihr dabei <lacht> seid. Und wer weiß, was ihr was gerade so, während ihr uns zuhört, so treibt. Ähm, ja, wir reden heute über das Thema Pflege von Angehörigen. Ja. Und was das so für Themen ja. auch mit sich bringt und Konsequenzen auf dem Plan Auf rucht. jeden Fall. Ja, da bin ich äh, sehr ja. gespannt, da kann der Kurt nämlich, finde ich, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da einiges an Input geben kannst, ja, denn Kurt, ähm, du hast ja selber im Grunde mal lange Zeit auch in dem Bereich gearbeitet, ne? Richtig, Vielleicht. ganz genau
0: ja vielleicht hole äh, ich mal so die hörer ein bisschen da ab du kennst das ja vielleicht noch ne genau ja, ich habe meine krankenpflegeausbildung damals gemacht und äh, habe dann halt parallel schon um ein bisschen mehr dazu zu verdienen dann halt auch irgendwann dann auch noch als nebenjob dann in der ambulanten pflege gearbeitet ne so war sowohl bei abi auf zweiten bildungsweg in der zeit als auch äh, dann in meinem studium in trier und ähm, habe dann da tatsächlich äh, alle möglichen ja ambulanten Pflegebereiche ausgefüllt. Wobei man sagen muss, als ich so in den Ende 90er damit gestartet habe, da hat man das noch nicht so gravierend unterschieden. Also, wo man dann sagen würde, dass man halt, da hat man gesagt, Pflege ist Pflege. Bedeutet also sowohl Waschen als auch Blutdruck messen, Tabletten geben und sowas alles. Habe ich dann alles gemacht. Während dann später so, zwei, also während des Studiums so, Mitte 2000, 2005 rum, so um den Dreh war das tatsächlich anders. Da war der Schwerpunkt nämlich, lag der mehr darauf, dass man mich als qualifizierter, examinierter Krankenpfleger nicht mehr in die Grundversorgung in der Regel geschickt hat, nur wenn es notwendig war, sondern mehr eher so in Richtung Blutdruck messen, Spritzen geben, Medikamente stellen und so weiter, einfach weil man da schon angefangen hat, wirtschaftlicher zu denken, zu sagen, das ist schon überqualifiziert, die Person zum Waschen. Ich persönlich... Ich will jetzt nicht zu so sehr ins Wirtschaftliche hier reingehen, wollte damit nur sagen, da gibt es auch da strukturelle Veränderungen. Ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, äh, die, die Zeit als Pflegeperson deswegen sehr genossen habe, weil neben der Pflege natürlich auch viel Raum war für Beziehung. Also für Kontakt, für Austausch. Ne? Also wenn man dann allein, wenn man sich vorstellt beim Anziehen helfen, beim Duschen, beim Waschen, da kommt man ja auch ins Gespräch. Ne? Dann quatscht man und äh, redet auch und so. Und das war immer sehr, sehr angenehm. Ne? Muss man tatsächlich sagen. Also sich mit der, Person, mit der Person zu unterhalten, über Gott und die Welt zu reden und so weiter und auch vieles natürlich mitzukriegen und ähm, und das ist ja auch mit einem Schwerpunkt dieser dieser Folge auch, der, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich muss vielleicht Angehörige pflegen, ne, was das da mit mir macht, was das mit den Betroffenen macht und was es da so alles für ähm, ja, Phänomene gibt, die vielleicht jetzt die Hörer teilweise entweder kennen und deswegen gerne einschalten oder einfach aus Interesse mal hören wollen, was gibt es denn da überhaupt so für für vielleicht interessante psychologische oder überhaupt so menschliche Phänomene, die wir hier jetzt erörtern werden. Genau, und wenn du magst, kann ich auch schon einsteigen also man muss sich das so vorstellen, genau, man muss sich das so vorstellen. Also, wenn wir jetzt hören, erstmal Pflege von Angehörigen, dann denkt man ja sofort an Altruismus oder im Sinne von so, ja, vielleicht denkt man das, ne? Also manche Betroffene denken dann so: Oh nee, da bleib mir mal fern von, ich würde niemals einen Waschlappen in die Hand nehmen oder eine Windel wechseln oder jemandem beim Toilettengang helfen oder so. Das kann ich auch verstehen. Ne? Das ist ja etwas, was man vielleicht ja schon in die Debatte bei Babys führt, ne? dass es da Personen gibt, die sagen, so, oh nee, oh, Gottes Willen, eine Windel, nee, bitte nicht. Ne, das ist okay. Also, wenn man Richtung Ekel oder auch so mit eigenen Fäkalien vielleicht auch so Probleme zu haben scheint oder so, das ist ja auch nochmal ein, ein Sonderthema. Also dann spezifisch für bestimmte Personen. Generell kann man sagen, es gehört zu uns Menschen dazu und äh, ich war auch schon immer meine Grundhaltung, wenn jemand das nicht kann, hat er aus meiner Sicht immer ein Recht daran, also das heißt Recht, ein ähm, allein aus der menschlichen Perspektive her, also eine Selbstverständlichkeit von meiner von meiner Seite her, dass man hilft. Und wo man bei Babys sagt, klar, die können das ja eh noch nicht, ist es so, dass bei älteren Menschen, wenn die halt dann irgendwann das nicht mehr schaffen, dass die dann genauso natürlich ein Recht darauf haben. Und dann haben wir natürlich auch das, gerade da das Thema Scham. Das ist ja allein so ein Thema. Möchte man das? Lässt man das zu? Wer kommt denn dann da? Und so weiter. Da fängt es ja schon an. Und wenn ich jetzt nur in die Richtung gehe der Angehörigen, also ich bin jetzt ein Angehöriger, der ähm, mein vielleicht meinen Vater, meine Mutter oder vielleicht noch sogar meine Großeltern oder so, irgendwie pflegen sollte oder so, dann kann das sein, dass ich da vielleicht gerade am Anfang, wenn das anfängt, so denke, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, Schamgrenze und so weiter. Und da möchte ich auch tatsächlich heute bestärkend sagen, aus meiner Sicht muss man das auch nicht. Jetzt hängt es aber ein bisschen davon ab, zum einen, welche finanziellen und auch so, ja, wirtschaftlichen und und was weiß ich nicht, alles für Faktoren und Möglichkeiten habe ich da. Das heißt, wir in Deutschland haben die Möglichkeit ja über eine Pflegestufe und allein darüber könnten wir schon eine Folge füllen, aber das geht total weg, sprengt den Rahmen unseres unseres Grundthemas, Psychotherapeut Coach, weil die wie eine MDK-Einstufung vonstatten geht, ist wirklich ein Fall für sich. Da vielleicht nur am Anfang gesagt, man muss sich vorstellen, dass Grund, die grund Kannst
1: du das mal nochmal die Abkürzung, kannst du die nochmal so, erläutern? Ich medizinischer Dienst,
0: die ne, so, das ist so für MD. ne? MDK ist eine gute Frage, für das K steht, das weiß ich jetzt gerade auswendig gar nicht. Ich check das mal eben gerade K ab. Also hier, Norden, äh, medizinischer Dienst der Krankenversicherung, genau, das K bezieht sich auf die Krankenversicherung. Das bedeutet also, eine Fachperson soll einen Fall einschätzen, ob die Leistungen, die man beantragt, äh, ob die wirklich auch angemessen sind. Äh, das ist insofern sinnvoll, weil wir ja ein, 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 wie sagt man, ein finanzielles, einen finanziellen Topf haben und jeder hat ja auch das Anrecht, aber wir sind halt nicht alle gute Menschen. Das heißt, es gibt auch immer welche, die einfach Leistungen erschleichen und da es solche Menschen gibt, muss man halt auch entsprechend die Kontrollen einführen. Das ist halt das große Problem. Und deswegen muss ein medizinischer Dienst schauen, inwieweit ist hier wirklich eine Notwendigkeit. Wobei aber das nur die eine Seite der Perspektive ist, es kann ja auch sein, ich weiß nicht, ob das der Hintergrund davon ist, ich hoffe es, ich bin jetzt da nicht geschichtlich so drin, aber es kann ja auch sein, dass vielleicht deswegen der medizinische Dienst äh, ins Leben gerufen worden ist dafür, um auch zu gucken, ob die Einschätzung, dass man eine Leistung äh, erhalten soll, vielleicht auch zu wenig angesetzt ist. Also dass man sagt, hier muss eine angemessene Einschätzung erfolgen, so würde ich jetzt das ideal, idealerweise jetzt hier formulieren und auch annehmen. Ähm, dass die halt dann schauen, was ist wirklich notwendig und muss man hier eventuell bestimmte Leistungen anpassen im Sinne von streichen oder vielleicht aufwerten. Und entsprechend, je nach Stufe, früher waren es 1 bis drei, jetzt ist es, geht sie, glaube ich, bis fünf. Wie gesagt, ich bin da nicht der wirtschaftliche jetzt, derjenige, der jetzt hier aufklärt oder der da äh, gesetzlich oder ne, in den ganzen Regularien drin ist. Deswegen nur als Überblick, um damit deutlich zu machen, das ist mir wichtig, dass es eine Instanz gibt, die das überprüft und einschätzt und ähm, wenn es angemessen eingeschätzt ist, ich bleibe mal bei dem Idealbeispiel, bekommt man Leistungen. Das heißt, die Krankenkassen äh, oder die Kassen äh, zahlen das dann, also ein gewisses Budget im Monat, mit dem man dann halt auskommen kann, also auskommen muss. so. Und ähm, je nachdem, wie viel das ist, kann man dann sagen, das benutze ich selber, wenn ich das selber auch als Leistung mache. Also wenn ich die komplette Versorgung mache, steht mir das Geld zu. Früher hat man wahrscheinlich gedacht, ich kenne das noch aus den 90ern, dass man vieles selbstverständlicherweise einfach gemacht hat. Und heute weiß man, da stehen mir Leistungen zu, weil ich habe da etwas über meine Rolle als vielleicht Sohn, äh, Enkel oder was auch immer äh, gemacht, was über diese Rolle hinausgeht. Weil eine Versorgung ist ja schon eine Leistung, wenn man so will. Und entsprechend bedarf es, also sollte es eine Anerkennung bekommen. Und gleichzeitig, das ist mir jetzt wichtig, jetzt leite ich über, ähm, wenn ich eine Leistung mache, dann ist die ja erstmal. Eine Sache, die zu meiner normalen Rolle, also einer vertrauten Rolle, des äh, innerhalb der Familie hinzukommt. Also ich muss was zusätzliches machen noch. Und ähm, das führt dazu, dass ich eventuell merke, das wird mir zu viel. Oder ich gehe zu stark in die Verantwortung, dass ich denke, an mir hängt jetzt die Gesundheit, hängt das Seelenwohl, das Heil dieser Person. Und wenn ich nicht kann, also ich muss durchhalten nach dem Motto, ich darf mich nicht hängen lassen. Ja, ich kann nicht mehr in Urlaub fahren vielleicht, je nachdem, wie aufwendig das ist. Wenn ich mir vorstelle, dreimal am Tag muss ich pflegen, muss ich lagern, weil die Person vielleicht sich kaum noch bewegen kann, vielleicht fortgeschrittene alzheimer Erkrankung, also degenerative Prozesse im Gehirn. Und ähm, ich kriege das nicht mehr zeitlich, örtlich und auch von meinem körperlichen Empfinden her nicht mehr reguliert. und brauche halt eine ganz massive das gibt es, dass dann Personen zu Hause sagen, komm, ich mache das, ich übernehme das. Dann ist das wie eine Vollzeitstelle schon fast. Wobei, für viele ist es eine Vollzeitstelle. Für andere ist es so, dass sie es noch nebenher machen. Also neben dem, dass sie an Tagsüber noch vielleicht jemanden haben für die reine Pflege. Aber alles, was Beziehungsarbeit und Dinge darüber hinaus betrifft, macht dann die Person nach der Arbeit noch zusätzlich ja und natürlich kommt man an Grenzen. Wir Menschen sind ja so, äh, wir können längere Zeit auch mehr aushalten, wir können auch mehr schaffen, gar keine Frage. Aber irgendwann ist auch Ende und dann kommen wir in so ein in so ein Erleben von Funktionieren nur noch von nee, äh, vielleicht auch Symptome zu entwickeln und so weiter und das wird dann schon gefährlicher, sage ich mal, gefährlicher im Sinne von Gesundheitsschädlicher. So will ich es vorsichtig sagen und, ne, und dann ist es nicht selten der Fall. Äh, weil ich jetzt keine Statistik kenne, dass dann nachher noch die, die Personen, die gepflegt werden, noch die die Angehörigen noch überleben, äh, könnte man fast schon sagen, weil die einfach noch besser im Zustand sind als die Personen, die gerade äh, da gerade die Versorgung übernehmen. Ne? Und äh, jetzt mhm. kommt noch hinzu. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch nachzuschauen, so wie die Statistiken gerade sind und ich habe die genommen hier von das Statistische Bundesamt und da ist das so, dass die Pflegebedürftigen, das ist der Stand von die Statistik von 2022 auch, ganz aktuell, dass man sagen kann, dass im Dezember 1999 gab es 2,2... 2,02 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Ja, so jetzt im Dezember 2009 geht die im Verhältnis nur geringfügig höher, nämlich von 2,02 auf 2,34. Also bleibt noch im 2 Millionen Bereich. Ne? Aber von 2009, das heißt also wir haben jetzt gerade einen 10 Jahre Schritt gemacht. Jetzt gehen wir noch mal zehn Jahre weiter, also von 2009 zu 2019, ne? dann sind wir statt wenn wir jetzt die gleiche Wachstum annehmen würden, wären wir jetzt bei 2,65 oder sowas. Oder 2,66 oder sowas. Ne? Aber wir sind bei 4,13. Das heißt also, es geht so kumulativ nach oben. Also man könnte sagen, das ist keine Gerade, die nach oben geht, sondern die, die biegt sich sogar so nach oben, für die, die mathematisch jetzt nicht so fit sind. Ja, Also um deutlich zu machen, es steigt ganz, ganz stark an. Und äh, das bedeutet halt, ähm, also und übrigens die, die, die Person, die ich hier genannt habe, was sind das für Menschen, das sind Menschen, die pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes, äh, also das heißt Menschen, die wirklich eine Leistung benötigen, wie sei es Versorgung beim Essen, bei der Grundpflege, bei Einkäufen, bei Hilfen jeglicher Art, Verband, Blutdruck, Medikamente, was auch immer, ja. Und ähm, also als, sobald man solche Leistung reinfällt, wird man hiermit gezählt. Und das ist schon so etwas, was wir ja auch schon gesagt bekommen haben, dass die Alterspyramide ja immer weiter, so wie eine umgedrehte Pyramide, nach, je älter wir werden, umso mehr nach außen nach Hilfen und so weiter Notwendigkeiten stattfinden müssen. Während wir aber nicht hier direkt parallel mehr Pflegekräfte haben. Also das ist auch noch so das Thema Pflegekräftemangel. Um zu haben, also Personen, die jetzt zum Beispiel Menschen pflegen oder suchen nach Personen, die die Pflege übernehmen können, wird man feststellen, dass halt es schwierig ist. Wenn man jetzt nicht gerade auf eine ambulante Pflege ausweichen will und da jetzt ein Pflegeunternehmen beauftragen möchte, wird das natürlich dann schwierig. Also es wird, gibt mal wieder Angebote. Die ne? dann zum Beispiel, wie sich dann darum kümmern oder so. Die dann vielleicht auch sogar wohnen bei einem und dann das da übernehmen oder sowas. Ne? So kommt man das. Sowas gibt es schon, aber es muss ja irgendwie auch passen. Und dann mache ich jetzt schon direkt neue Themen auf, nämlich die, was ist, wenn die zu pflegende Person das gar nicht will? Also, wenn die sagt, nö, ich will nicht gepflegt werden, ja? Im Gegenteil, ich kriege das doch noch alles selber hin. Das gibt ja, es gibt ja Personen, die sind so einsichtig, ja, die sagen dann, okay, ich werde älter, ich kriege das nicht auf die Kette, jetzt brauche ich Hilfe und ich lasse mich darauf ein. Das wäre so sagen wir mal der Idealzustand unter diesen. Äh, dieser Veränderung der Lebenssituation, ja, die auf uns alle ja zutrifft, wenn wir älter werden, dass wir Dinge halt äh, mehr Zeit brauchen dafür, dass, dass wir vielleicht auch mehr Hilfe brauchen. Aber das heißt nicht übrigens automatisch, dass jeder der Älter wird Hilfe benötigt ja, also ich habe Leute be äh, begleitet mhm. in der ambulanten Pflege, die waren 94, 95 Jahre, die ich begleitet habe, ja, die waren so gut drauf, die waren fitter als ich, aber die sind dann zu Hause da, weiß ich noch ganz genau, pfeifend da durch die Bude gelaufen und so, denn da musste ich nur hin, weil die halt schlechter gucken konnten und man musste nur die Medikamente stellen, also das die wissen also aus so einem Bliz Blister, ne, so, ja. also aus so einer, so, so einer Tageskiste so für das Herz zum Beispiel, so Medikamente oder sowas, ne, oder wegen Diabetes, ist ja auch so eine Möglichkeit, dass die einfach hm? Ich finde das total. Sag ich.
1: Ja, das cool, gut. ich wollte nicht unterbrechen, aber ich finde das total cool. Vielleicht auch für die Hörer jetzt und Hörerinnen draußen, ähm, mal mitzubekommen, dass sogar für sowas auch die Möglichkeit besteht, eine ambulante ja natürlich, zu also
0: selbst sogar für Blutdruck messen. Also,
1: dass man selber ja super, weil also, dass man nicht selber als Angehöriger, sage ich mal, ähm, solche Themen auch noch mit abliefer-, äh, so ich sag mal, abdecken muss, weil das sind ja eigentlich. Dinge, da hätte ich jetzt angenommen, ehrlich gesagt, als Außenstehender oder ne, mit so mit jemandem, also ich habe da ja keinen Blick drauf sonst oder bin da nicht so drin in dem Thema, dass das irgendwie, dass ich dafür niemals in der Pflege Ja, Ja, Ich bin da bei dir. Dürfte.
0: Also ähm, theoretisch ist es so, äh, du, man hat ja Anrecht darauf. Also wenn ich das selber nicht mehr kann, also selber nicht kann, wichtig ist immer, dass man selber nicht kann. Dann geht es darum, wer kann das tun? Wenn ich verheiratet bin, dann ist naheliegend, dass dann der, der, der Partner in der Ehe, dass der das dann, oder die Partnerin, dass die das dann übernimmt, ne? Also das ist schon so etwas, wo man erstmal das annimmt. Ist aber nicht selbstverständlich. Also das kann auch sein, dass aus welchen Gründen auch immer die Person das nicht macht, weil sie es nicht kann. Vielleicht selber nicht gut sehen kann oder sich nicht auskennt damit oder was auch immer. Und dann auch da kann dann eine Pflegeperson kommen. Ja klar, muss man halt nur ein Pflegeunternehmen beauftragen, hingehen. Die Pflegeunternehmen vor Ort werden in der Regel ähm, auch ähm, beraten. Also man kann zum Beispiel Pflegeunternehmen beant, äh, anrufen, Termin ausmachen, dann kommen die nach Hause und dann äh, besprechen die das erstmal. So kenne ich das. Ne? Und dann äh, kann man gucken, dass die Pflege dann übernommen wird, ne? die Bereitschaft dann dann da ist. Ne? Es kann mal sein, dass vielleicht die örtlichen Pflegeunternehmen, ähm, es gibt ja meistens mehrere, ähm, dass die äh, nicht sofort zeitlich können. Dann kann es sein, dass ich vielleicht einen Ort weitergehen muss, dass die dann bis hin zu meinem Ort fahren. Das gibt es auch. Ne? Solche Fälle. Ich denke jetzt gerade so in ländlichere Strukturen oder Regionen oder und es gibt ganz viele verschiedene Pflegeunternehmen. Ne? Und im Zweifel kann man sich auch an die Krankenkasse wenden ne? und sich da nochmal beraten lassen. Ne? Gerade Krankenkasse, die sollte sich da an der Stelle auch auskennen und ähm, dann sonst auch Hinweise oder Orientierungen geben, soweit ich das weiß. Genau. Ähm, aber all das, was ich jetzt gerade erkläre, ne, sollte aber auch Aufgabe der Person sein, die, es ist ja also so ein ganzes Netz, wie Ärzte, die Diagnosen stellen oder der Hausarzt oder wer auch immer, die natürlich auch, Informationen geben können, wo man sich dran wenden kann und dann solche Leistungen in Anspruch nehmen kann. Aber wir gehen ja gerade vom Idealbeispiel aus. Jetzt gehen wir mal in die konkreten Fälle rein. Ich hatte gerade ja schon mal aufgemacht die Rubrik. Ähm, man kann auch im hohen Erwachsenenalter relativ gesund sein und ich werde das nie vergessen. Ähm, das war mit einer Person hier anonymisiert dargestellt, die irgendwann sagte, so ich habe wirklich alles in meinem Leben erreicht. Ich kann jetzt wirklich ganz zufrieden und glücklich sterben. Nicht, dass sie lebensmüde war, also mehr lebensmüde im Sinne von Suizidal oder so, sondern ein einfach gesagt hat, ich merke, ich bin jetzt so alt, ne, manche, die, die Dinge fallen mir jetzt halt schwerer, ich kann die immer noch alle genießen, auch zulassen. Ich habe demjenigen Golf beim Anziehen, ein bisschen Rückenwaschen und so. Und ähm, der war wirklich mega glücklich, hatte auch eine tolle Frau und so. Ähm, also war alles super. Ähm, und er sagte zu mir, er sagte aber, ich habe alles gesehen, meine Familie, meine Kinder sind glücklich und ich kann jetzt wirklich, wenn es so sein soll, kann ich sterben. Ne? und der ist auch tatsächlich glaube ein halbes Jahr oder ein, ein Jahr ja. später ist er auch verstorben äh, und auch kann man könnte sagen fast friedlich also tatsächlich jetzt ohne groß Drama und wirklich schon fast so, man könnte sagen als wenn er das gemerkt hat ne? ich will nicht zu der jetzt in so eine Debatte was war zuerst da hat er das gesagt und dadurch ist es dann hat sich das da manifestiert und er ist dann daran gestorben bla bla. soweit will ich gar nicht gehen ich will nur damit sagen wenn ich in einen Zustand kommen kann das ist jetzt auch für mich als Kurt Neubersch ne die höchstes somit das höchste Ziel als menschliches Wesen wenn wir irgendwann, nicht aus einer Suizidalität heraus, aber irgendwann von uns aus sagen können, so und jetzt kann ich auch gehen, wenn es sein muss. Jetzt ist es ist es vollkommen in Ordnung, alles erreicht. Wie so eine Art Demut vor dem Leben, auch vor dem Menschsein, so die Wertschätzung und ne, so das. Also finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, aber das kann ja mal eine andere Folge sein. Jetzt kommen wir mal hier wieder zum Thema Pflegen von Angehörigen. Also mit dem Ganzen, was da dran hängt, weil im Idealfall, ist der äh, Angehörige, der Betroffene, ähm, der belastet ist äh, oder Hilfe benötigt, einsichtig und nimmt diese Hilfen an. Und das sind auch die meine Lieblingsfälle immer gewesen, ne, die also wirklich auch begeistert waren. Also äh, ja klar und natürlich nehme ich die Hilfe Gibt's wirklich? die dann auch Kaffee noch gekocht haben oder ne, einfach sich gefreut haben und dann, dass man geredet hat und so weiter. Ne? Ach, sie sind immer so nett, Herr Neubersch. und, ne, und ja, hier, ne, wollen sie wieder einen Kaffee und so, wenn da gerade die Zeit war, ne, beim Tablettenstellen oder so, ne, gar kein Problem. Ähm, habe ich das natürlich gerne dann auch gemacht. habe ne? ich manchmal äh, fünf Tassen Kaffee auf der, auf der Fahrt, weißt du, so, dann, so <lacht> Am Ende war es leider auch schon voll weißt du, voll aufgedreht. Nee, ne, aber. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass jetzt so der Idealzustand. Ja, da gibt es natürlich auch die, die alles andere als begeistert sind, im Gegenteil sogar mega frustriert sind. Ja, also das sind zum Beispiel die Fälle, die ich mache mal absichtlich so ein Szenario auf. Ja, Nehmen wir mal, stellen wir uns einmal vor, der Ehepartner stirbt. Dann merke ich, all das, was ich mir geplant habe, funktioniert nicht mehr. Dann kriege ich vielleicht noch die Diagnose Diabetes. Dann habe ich noch eine Verletzung am Fuß und der die Wunde heilt nicht. Und dann kommt jeden Tag jemand und versorgt meine Wunde, ist vielleicht Anfang 20 oder so und sagt auch noch, ach, das wird schon wieder. ja Und die Person denkt sich, was wird schon wieder? ne Mein Leben ist doch eh, ne ich spreche da jetzt nicht aus, aber ja, es ist doch eh alles dahin und das klappt alles nicht mehr und so. Und dann bin ich so frustriert, voller Frust aufs Leben, dass ich natürlich als Psychotherapeut sagen würde, okay, also hier wird es auf jeden Fall Sinn machen, dass die Person noch mal vielleicht auch nochmal anders begleitet wird, aber im Bereich der Pflege ist das ja nicht der Gegenstand dass ich jetzt psychotherapeutisch oder äh, im Bereich des, des Coaching da helfe oder begleite, sondern da geht es ja um die Grundversorgung oder die Pflege. Also mehr auf einer körperlichen Ebene. Die psychische gibt auch eine psychiatrische und also das von der psychischen Seite her eine Versorgung, aber die ist in den meisten Fällen wirklich orientiert am psychiatrischen Diagnosen. Also wenn es um Realitätsverkennungen geht oder dergleichen, das ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Aber diese Krankheitsverarbeitung nenne ich das mal jetzt runtergebrochen, die ist tatsächlich, soweit ich das weiß, bis heute noch nicht mit drinne. Und wenn die aus dieser diesem heraus sagen, nee, ich will keine Hilfen annehmen, ich mache das nicht, möchte ich nicht oder so, dann kann das für alle Beteiligten sehr anstrengend werden, wirklich sehr anstrengend. Also kenne ich auch noch aus der Pflege tatsächlich, ne? das waren so die unangenehmsten Fälle. Ich war dann trotzdem mal jemand, der mega verständnisvoll dann da rangegangen ist und so weiter. ne Aber das ist halt für alle Beteiligten frustrierend ne? und sehr, sehr, sehr anstrengend. Und wenn ich jetzt noch die dritte Kategorie aufmache von den Personen, die aus Schamgefühl oder aus, aus ich nenne es absichtlich mal, ähm, aus so einer ja fast Verleugnung heraus, also sagen, nee, ich brauche keine Hilfe, das kriege ich alles alleine hin, das würde ich niemals annehmen oder so. Es gibt ja auch diese Personen, also die man dann quasi schon gefühlt zu ihrem Glück äh, zwingen muss. Das ist eine Sache, das kann ein heißes Eisen werden. Und warum? Das kann ich kurz sagen. Das liegt daran, dass man bis zu einem gewissen Grad ja selber entscheiden darf, äh, was mit mir passiert. Also solange ich nicht mein Leben bedrohe, also im Sinne von, das ist auch wieder so eine Grenzfrage, wann fängt das an, wann hört das auf. Also Leben bedrohe heißt, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt keine Versorgung bekomme, daran sterben würde. Das heißt also, wenn ich nicht einsichtig bin, für meine Gesundheitsfürsorge und jetzt jetzt, jetzt wird wirklich das sehr schwammig. Nehmen wir mal jetzt absichtlich das Thema mal Alkoholabhängigkeit dazu. Ab wann, wenn ich jetzt alkoholabhängig bin und ich verleugne das, also sage, ich kriege das alles schon hin, das ist alles nicht so das Problem, aber ich stürze zum Beispiel alleine, wenn ich alleine lebe, ja immer gefährlich und äh, kann mich auch manchmal nicht richtig versorgen, dann äh, lege ich dann da vielleicht tagelang auf dem Boden noch rum und so verwahrlost und so, da würde man von außen sagen, oh, das hier ist lebensbedrohlich, das ist gefährlich oder kann lebensbedrohlich auch werden. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt sogar noch dann betrunken draußen bei Minustemperaturen vielleicht auf einer Parkbank liege oder so. Ja? Ähm, in solchen Fällen muss man sich schon fragen, ab wann darf man da fremdmotiviert eingreifen, was machen. Ne? Und so ist es jetzt. Jetzt gehe ich mal von dieser... Ähm, Alkoholthematik weg, wieder zu all älteren, also alten Menschen. Also alten Menschen ist, das finde ich schon sehr diskriminierend, ich meine mehr pflegebedürftige Menschen. Das müssen nämlich noch nicht mal alte Menschen sein, aber pflegebedürftige Menschen, die das nicht sehen, dass sie die Hilfe benötigen und äh, aber auch da schon in so einem Bereich sind, der gefährlich werden kann. Gesundheits- gefährdend werden kann. Dann äh, könnte man zu Recht, und das ist ein sehr heißes Thema, da sollten wir mal eine Folge nochmal zu machen, ähm, und zwar nämlich bei der rechtlichen Frage, wie sieht es aus mit Betreuung? Ab wann darf man jemanden so, ich sag's mal absichtlich wertend, entmündigen? Also dem die Erlaubnis fürs eigene Leben zu entscheiden, abnehmen. Und dann ist auch noch die Frage, in welchen Bereichen? Weil es gibt ja den Bereich Gesundheitsfürsorge, davon reden wir jetzt ja gerade. Da gibt es ja noch das Thema Finanzen, dann gibt es das Thema so Ämtergänge und dergleichen. Also es gibt ja so verschiedene Bereiche. Und wir sind ja jetzt hier in dem Bereich der Gesundheitsfürsorge. Und da ist die Frage, wer müsste das dann übernehmen? Ich persönlich habe die Haltung, ich rate davon ab, dass das Angehörige machen. Warum? Weil es immer einen Rollenkonflikt gibt zwischen äh, der Rolle, die ich ja eh schon habe in der Familie und dann der Rolle als Betreuer. Weil als Betreuer bin ich, habe ich ja ganz klar die Rolle der Versorgung. Die habe ich in der Familie erstmal nicht, wenn ich äh, nicht ja, nee, sobald die zu pflegende Person volljährig ist, sage ich mal in dem Sinne und in den meisten Fällen, da reden wir jetzt ja gerade von und die meisten haben auch das wahrscheinlich vor Augen, wenn man ältere Menschen oder pflegebedürftigere Menschen im höheren Alter hat, dass man dann da, wenn ich jetzt als zum Beispiel Kind oder Enkelkind jetzt in der Rolle bin, dann würde, würde ich mich plötzlich über die Person stellen müssen als Betreuer und das kann richtig ja, zu Rollenkonflikten führen, sag ich mal, ne? sowohl in der familiären Rolle als auch in der Betreuungsrolle. Deswegen rate ich generell erstmal prinzipiell von sowas ab ich weiß, dass das auch spaltet und viele vielleicht, die jetzt zuhören, sagen, oh, ich finde das aber gut, bei mir klappt das oder so. Bei uns war das sogar, sogar, sogar noch eine Verbesserung oder so. Das will ich auch gar nicht jetzt abstreiten. Das kann gut sein, dass das in den bestimmten Fällen sogar positiv verläuft. Aber generell wollte ich jetzt erstmal auf diese klassischen Dynamiken hinweisen, die diese Themen automatisch mit sich bringen. Durch diese Rollenkonfusion, könnte man fast sagen, oder Diffusion oder dieses, ne?
1: kann finde ich auch total gut, dass du es mal ansprichst. Ähm, vor allem, weil was ich auch ganz wichtig finde, ist auch noch mal zu erwähnen, dass ich ja vielleicht auch das gar nicht möchte. Ne? Genau. Ähm, was genau. ist denn jetzt, Kurt, wenn, wenn ich als Angehöriger weiß, ich muss jetzt aber vielleicht für meine Eltern da sein? Ne? Also ich ähm, bin da jetzt vielleicht auch nicht so im Bilde oder vielleicht verklappt die Versorgung auch noch nicht so schnell ne? so, ähm, von, von äußeren Stellen. Oder was ja auch gut sein kann, ist, dass mein Angehöriger ähm, sich partout nicht von anderen Fremden pflegen lassen möchte, sondern für sich ganz klar entscheidet oder entschieden hat, dass er sich von mir beziehungsweise von den Kindern pflegen lassen möchte. Ja. Was ist ja also in dem es Fall, ist ganz es so ist ganz so es ist immer
0: natürlich kann man sich so viel wünschen wie man möchte ne also dass vielleicht die Kinder oder sonst wer ne, das machen wobei ich muss sagen ich kenne das in den meisten Fällen eher andersrum dass die gerade sagen ich wir wollen das nicht dass das unsere Kinder machen oder so ne? eher eher in diese Richtung weil du hast schon recht das kann auch sein dass die das so sagen weil die einfach da dann das Vertrauen ähm, genießen vielleicht die Kinder ne also im Sinne von wäre schön wenn das nur meine Kinder machen weil ich einfach da Vertrauen habe oder so ähm, ich muss sagen sofern beide Parteien sowohl die zu pflegende Person als auch die versorgende Person, beide das befürworten und keine Nachteile dadurch haben, Nachteile heißt ein Schaden oder ich mache das nur für den anderen oder so, ne, das meine ich jetzt, ähm, dann steht da nichts im Wege. Mhm. Das ist so wie bei, ich nenne das mal, ich weiß, dass das jetzt ein krasser Kontrast ist, aber das ist genauso wie zum Beispiel, wenn ich eine Partnerschaft habe und die Sexualität fußt auf Gewalt. Sadomaso. Wenn beide das wollen und sich so abdefinieren oder so, das habe ich haben wir ganz heiße Diskussion mit unserem Sexualtherapeuten, ähm, ähm, nicht sexual, Persönlichkeitsforscher Peter Fiedler, der Professor Dr. Peter Fiedler gesprochen, der hat ja halt viele Bücher auch dazu geschrieben und der hat auch, zu Recht hat er dann auch gesagt, finde ich, ähm, dass ein Paar das immer selber definieren darf, solange beide wissen, was sie da tun. Also, und das ist die Frage: Bis bis wohin weiß ich das? Jetzt gehe ich mal absichtlich in diesen Bereich, das, das war ich gedanklich auch schon nicht mehr in der Sexualität, sondern wieder jetzt in das Thema hier, was wir jetzt in dieser Folge haben. Wenn ich weiß, was ich tue, also bewusst für mich entscheide, ich will das nicht. Ich will die Autonomie so maximal wie möglich. Ich möchte für mich zu Hause alleine und mich soll keiner pflegen, dann sollen jetzt alle aushalten, das ist mir doch egal. Ja, wenn es in der Wohnung nach Urin stinkt, vielleicht weil ich mich nicht mehr so bücken kann, die Bäder nicht mehr so putzen kann. Okay, dann muss ich halt gucken, ob ich dann trotzdem noch irgendwie oberflächlich nur wische oder mir doch eine Haushaltshilfe irgendwie mal irgendwann hole. Aber das ist so ein anderes Thema. Aber wenn ich zumindest meinen Willen durchsetze, ist tatsächlich ist das schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil wir, weil das erst dann zu einem Problem wird, sobald mein Thema in Bereiche reinrutscht, wo andere in Mitleidenschaft gezogen werden. Zum Beispiel Geruchsbelästigung. Oder wenn man dadurch vielleicht die Wohnung, wenn es eine Mietwohnung ist, irgendwann unbrauchbar mache. Oder wenn ich ähm, durch mein Verhalten wirklich äh, bestimmte Erkrankungen begünstige. Also zum Beispiel, wenn ich es nicht mehr schaffe, meine Nahrung äh, entsprechend zu, zu, wie sagt man, zu versorgen, also zu, ähm, äh, zu lagern und dann vielleicht zum Beispiel, äh, weil vielleicht ich das Gehackte nicht mehr in den Kühlschrank räume. Und dann vielleicht das äh, wirklich schon, äh, wo es schlecht ist und ich nicht mehr so das so mitbekomme oder so, ja, dann esse. Also und dann schon mir Vergiftungen zufüge oder so. Sowas. Also, ne, aber nicht absichtlich oder so, sondern weil ich es einfach nicht mehr einschätzen kann. Ne? Deswegen, das sind so Sachen, da geht's auch in die Bereiche, kann ich das noch entscheiden, ab wann ist hier ein Ende? Ne, und ab wann muss das jemand anders machen? Und dann ist die Frage, wer entscheidet das dann? Ne? Und wie? Und ich äh, kann euch jetzt allgemein erstmal nur dazu sagen, sowas entscheidet im Grunde genommen. Äh, neben, dem neben der ärztlichen, also fachlichen Perspektive, eine gerichtliche. Also ich, soweit ich das weiß, ähm, ist das sowieso eine juristische Frage. Weil wenn Rechte aufgehoben werden, das ist schon in Deutschland schwierig. Also weil man hat viele Freiheitsgrade auch zu Recht. Ne, und es muss gut begründet sein, dass die jetzt entzogen werden. Ne? Genau. Aber jetzt rutschen wir sonst zu stark in das Juristische. Jetzt. Aber es sei denn, du hast dazu Fragen, sonst gehe ich wieder zurück äh, zu dem Zwischenmenschlichen.
1: Nee, ich finde das super. Ich überlege nur gerade, ob wir das gleich nochmal so ein bisschen, also vielleicht kannst du auch gleich nochmal die Dynamiken da psychologisch ja. also ein bisschen auch nochmal ähm, hm. ergründen, ne, dass ja, wir klar. uns das nochmal so klar, ein anschauen. Machen.
0: Also genau. ähm, zum einen muss man sich super. vorstellen, das Altern ist ein Prozess, ähm, das hat wir, glaube ich, mal bei Entwicklungsaufgaben. Ähm, das ist ja halt etwas ganz, ganz Normales. Also Menschliches. Normal ist das falsche Wort. Menschliches. Äh, wir, wir werden alle älter und ähm, der eine so, der andere so und äh, wir wachsen da automatisch rein in, in, in allem. Die Frage ist nur, äh, schaffe ich das, dass ich das bewusst wahrnehme und mich darauf einlassen kann oder fällt es mir schwer und äh, ich sträube mich da, dagegen und will das gar nicht und äh, tue alles, dass das nicht auffällt und so weiter. Ne? Oder halt, das kann ja auch sein, ich lasse mich darauf ein, füge mich vor dem und rutsche dann plötzlich in, das ist jetzt nochmal interessant, kommt wieder echt mein Lieblingsthema, Trauma, ja, rutsche plötzlich in Dynamiken rein, die ich aus der Kindheit kannte. Also wo ich plötzlich, je älter ich werde, mhm. zu so einem, ich nenne es mal, rebellischen Kind werde. Also wo ich dann anfange, vielleicht zu sagen, so nee, meine ich, ja, egal was es ist, ja, gibt's ja auch. Habe ich ganz oft erlebt in der Ambulantpflege, ja. So, nee, die haben gar keine Ahnung. Ja, ich denke mir so, doch, das ist doch sowas von auf, da war ich 20 oder so, weil da war ich noch naiv. Also da habe ich dann echt nur angedacht, habe ich gedacht, okay, äh, vielleicht sollte ich Ihnen das nochmal erklären. Ja, und, aber auf einer Erklärungsebene war die, die war nicht die Lösung. Da habe ich mich immer gefragt, warum sind, warum reagiert die Person denn trotzdem so? Also war ich noch tatsächlich, ähm, sagen wir mal, ein bisschen na naiver, könnte man sagen. Also, lebensunerfahrener, ne? Und dann war dann immer die Reaktion so, mhm. nee, die haben doch gar keine Ahnung, was soll das denn? Und so weiter, ne? Und dann, ja, das war tatsächlich manchmal, manchmal schwierig. Also vor allen Dingen, wenn es dann in so infantile, okay. sagt man, so Strukturen, also wenn man wieder so wie kindlich, kindliche Strukturen wieder zurück, man zurückrutscht, weil man es nicht anders kennt. Ja, und äh, das kann aber in Familien zu un, un, unschönen Dynamiken führen, indem, nicht, indem zum Beispiel ich dann ähm, dazu neige, als vielleicht dann Kind oder Enkelkind, wenn ich jetzt versorgen soll oder mich sogar berufen fühle zu versorgen, ja, dann plötzlich mich ertappe, äh, dass ich plötzlich mich in der Vater- oder Mutterrolle erwische. Bei meinem eigenen vielleicht Vater, Mutter oder ne, Oma, Opa. Das ist tatsächlich schwierig. Und jetzt nehme ich ab sich noch eine Dynamik hinzu. Stell dir vor, Schwesterherz, ähm, äh, du hast jetzt Vater, Mutter, Kind, ein Kind. Da wäre natürlich, wenn vielleicht ein Elternteil verstirbt, das andere wird pflegebedürftig, ist relativ naheliegend auf der Hand, dass er nur noch ein Kind da ist. Dann braucht man nicht viel rumdiskutieren. Da muss das Kind sich nur fragen. Inzwischen dann erwachsen. Natürlich gehe ich von aus, mache ich das, mache ich das nicht. Punkt. Ja, mal haben wir aber das Thema. Genau. Mehrere Geschwister größere Familie, wer fühlt sich verpflichtet? Und das ist etwas, das habe ich so oft mhm. erlebt, ja, so oft, sowohl in der ambulanten Pflege als auch im Berufskontext und im privaten Kontext, dass es äh, wie, glaube ich, in jeder Familie, die nicht jetzt so, so ein Pflegethema äh, hat, es schnell so eine Struktur gibt, so eine psychologische. Das heißt, es ist dann relativ schnell klar, wer räumt den Tisch ab? Wer fühlt sich verantwortlich für die Planung? Mhm. Wer, ich meine, das kennen wir ja in unserer eigenen Familie ja mhm. und es äh, ist ja in jeder Familie so also ja. dass man dann guckt so wer hat welche Rolle und wer springt wann wie ein ja mhm. und äh, wenn wir jetzt wieder in die Pflegeperspektive mhm. gehen äh, ist das ganz spannend dann natürlich genauso also wer geht dann da in die Verantwortungsrolle denkt müsste man das vielleicht tun übernehmen und äh, ohne vielleicht zu wissen überfordere überfordere ich mich damit ja? und dann, sind, dann schließt sich da auch der Kreis was ich mhm. damit meine dass halt als pflegende oder als Angehörigenperson ich dann schnell in so eine Überforderung dann halt auch reinkommen kann, weil ich vielleicht denke, es gibt ja sonst niemanden und ich muss das ja machen. Ne? Und da würde ich sagen, Vorsicht Falle, das sehe ich nicht so. Sehr gut. Ja. ja. Also, ja, warum? warum? <lacht> weil ich nicht die Verantwortung habe jetzt könnte man, ich bin jetzt juristisch nicht feingeschliffen, ja, also da bin ich, bin ich der Jurist in dieser Sache, aber ähm, ich bin vielleicht, selbst wenn ich Angehöriger bin, bleibe ich erstmal Angehöriger. Ob ich jetzt, ähm, ob ich jetzt, mhm. äh, sag mal, mich berufen oder sagt man, ähm, verantwortlich fühle, ich glaube, das ist, glaube ich, hier das größere Thema in, dieser, in diesem Dilemma, also mein eigenes Gefühl, dass ich mich verantwortlich fühle, so nach dem Motto, ist ja sonst keiner da, hat das ja erstmal mit mir zu tun. Mhm. Weil äh, ich muss da wirklich ehrlich und fair sein, mir selbst gegenüber, schaffe ich das, packe ich das und je nachdem, was für ein Umfeld ich habe, trägt mein Umfeld das mit. Wenn ich also in einer eigenen Familie bin, hm. mit vielleicht noch eigenen Kindern und ich versorge vielleicht noch jemanden wie meinen Opa oder meinen Vater, meine Mutter, wen auch immer, ähm, dann kann das sein, dass ich wenn ich vielleicht eh schon gut ausgefüllt bin, ich damit voller meine Grenzen komme und das vielleicht auch meine äh, selbst erwählte Familie mit Ehemann, Ehefrau oder äh, dann Kinder selber aufs Spiel setze, weil die das dann merken halt, äh, das funktioniert so nicht und dann wird gefühlt, die Personen sagen dann häufig auch so, ich habe das Gefühl, nichts klappt mehr. Ja, ich kann niemanden mehr glücklich machen oder nichts richtig erreichen und das ist eine ganz 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 ganz, ganz heiße Kiste. Vor allen Dingen, wenn die pflegenden Personen also nicht pflegenden die zu pflegenden Personen also die bedürftig sind wenn die das auch noch einfordern sagt der Motto du musst das machen und am besten noch täglich kannst du das noch machen und das noch und das brauche ich noch kenne ich alles kenne kenn ich alles zu genüge
1: ja, aber wie aber Gott, wie kann man sich denn da auch vor allem abgrenzen Ä gesund abgrenzen und ne weil das Problem ist ja Ne, weil man kriegt das ja dann ja, die ganze ja. Zeit noch mit, ne? wenn man sich dann abgegrenzt hat. Auch <lacht> muss man ja dann stark bleiben ne? in dem Moment, wenn man dann auch natürlich die die Eltern oder so halt in andere ja. Hände gibt und äh, die sich natürlich vielleicht auch nicht ja. irgendwie da ankommen können. Ja, oder, also ne? ich Wohlfühl. muss mir erstmal, das ist genau.
0: tatsächlich, das ist eine ganz nahe äh, Parallele zum zum Modul Täteropferdynamik oder zu der Folge, ne Täter-Opferdynamik. Also wenn ich mich in so eine Rolle ah, reinbegebe, ja, okay. dann gehe ich ja davon aus, ich habe die Verantwortung und die habe ich ja nicht. Die einzige Verantwortung meiner meines okay. Wissens nach, ich bin gerne aufgeschlossen gegenüber falschen Äußerungen meinerseits, ja, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren oder per Mail schicken, wie auch immer. Ähm, es ist so, dass äh, die einzige Verantwortung, die ich habe, ist erst einmal nur mir selbst gegenüber. Und wenn ich äh, natürlich eine betreuende, äh, also Betreuer bin, und ich habe eine rechtliche, festgelegte Betreuungssituation. Oder ich bin Elternteil und habe Kinder, die noch äh, betreuungsnotwendig ähm, sind. Also im Sinne von bis 18 Jahre im Durchschnitt. Ich habe jetzt nicht alle alle Fälle vor Augen, aber ich würde jetzt erstmal von ausgehen klassisch bis 18 Jahre. Ne, bin ich da, wenn ich Elternteil bin, verantwortlich. Alles andere bin ich nicht mehr in der Verantwortung. Dann entscheide ich, ob ich das mache oder nicht. Ja. Das ist aber eine frei gewählte Sache. Und die, die, da appelliere ich daran, Eigenverantwortung. Erstmal gucken, kann ich das, will ich das äh, und weiß ich überhaupt, was auf mich zukommt. Man hat schnell Ja gesagt, aber so ein Ja kann mich wirklich äh, boah, kann mich wirklich auch ich überspitze das mal wirklich an die Grenzen und darüber hinaus bringen. Ja, ne und okay, äh, deswegen okay, ist es, wenn ich also ich sage gleich, es ist nicht meine Verantwortung, wenn jemand anders pflegebedürftig wird, der nicht in meiner äh, rechtlichen Betreuung ist, weil er weil es vielleicht mein Kind ist oder ich es nicht selber bin. Ne, so oder ich nicht Betreuer bin, dann bin ich nicht dafür, aus meiner, mein aktueller Stand ist, bin ich nicht dafür zuständig. Und ich kann natürlich, wenn ich jetzt, der, wenn die Person mir am Herzen liegt, die mir nahe, nahe steht oder so, kann ich im Rahmen meiner Kapazität, meiner Fähigkeiten, zeitlichen Fähigkeiten auch, ne, kann ich die Person begleiten, dass sie die Hilfen annimmt dass sie dann Hilfe bekommt, das, das kann ich verstehen. Das ist nochmal außer Frage ganz klar, zumal, äh, jetzt gehe ich mal in den Fall, man gibt alles ab. Äh, ich muss es ja trotzdem emotional verarbeiten. Nur, wenn es jetzt eine psychologische Strategie ist, zu versorgen, damit ich schön abgelenkt bin von der Verarbeitung der Pflegeumstände, die da sind, also sich klar zu machen oh meine meine Mutter oder mein Vater mein Oma oder Opa müssen jetzt wenn Pflegebedürftiger die werden vielleicht sag mal denen geht's immer schlechter die bauen ab was auch immer ist ja nicht automatisch immer hängt das ja hängt ja nicht automatisch immer damit dran ne? also wenn jemand gepflegt wird heißt das nicht dass der automatisch abbaut ne? das müssen wir fairerweise dazu sagen dass einer mit dem anderen nicht automatisch immer was damit zu, zu tun ne aber ähm, dass ich das dann halt, ich nenne es mal diese Krankheitsverarbeitung oder diese Verarbeitung dieser neuen Umstände, dieser Entwicklungsaufgabe, ne? dass ich dann in die Flüchte, in die Versorgung, damit ist es nicht geschehen. Und auch nicht im Umgekehrten, wenn ich das schön abgebe, heißt das nicht, dass ich dann da aus dem Schneider bin. Das heißt, ich werde trotzdem emotional das, wenn ich dem Raum gebe, das auch verarbeiten müssen. Das gehört ja dazu. Ne?
1: Ja. Okay. Hast du da noch irgendwie einen Tipp oder so, wie man das gut hinkriegt, ne? Dass man da halt auch sich nicht immer so wenn man in so Strukturen ist, ne, in diesen Täter-Opfer-Strukturen oder in dieser, dich die gefühlt, häufig in so einer Verantwortung wiederfindet, ne, und was ja häufig schnell in so einem Pflegefall vielleicht passieren kann, dass man es eigentlich gar nicht will, ja. aber sich da halt wiederfindet. Auf ne? jeden Fall. Ähm, ja
0: klar. Hast du da also wenn ich Tipp? jetzt, ja. wenn ich an dem Punkt bin, dass ich äh, mich frage, was braucht die Person und äh, die kommt nicht mehr klar und ich, da muss was passieren, da würde ich dringend empfehlen, äh, sich Hilfe zu holen. Also Hilfe zu holen äh, im Sinne von Beratung vielleicht erstmal, ne, dass man sich berät. Und zwar kann man einmal sich beraten lassen mhm. bezogen auf, was kann die Person brauchen oder wo, wo kriegt die Person das, das ist das eine, aber ich kann mich auch beraten lassen bezüglich meiner eigenen Situation, nämlich, wie gehe ich damit um, ist das normal, sind meine Gefühle, mein, meine ganzen Umstände alle normal, da wird man jetzt sagen, da habe ich keine Zeit für, sehe ich anders, das ist gut investierte Zeit, wenn ich merke, ich baue selber weiter ab, ja, dann sollte man schon gucken, dass man sich in beste Freundin, Freund, wem auch immer anvertraut, ne? Und wenn das nicht mehr reicht, einfach der zwischenmenschlicher Austausch, sollte es auch in fachliche Bereiche gehen. Ne? Und dafür gibt es auch gute Anlaufstellen. Ne? Im in erster Instanz wäre es vielleicht dann sonst auch der Hausarzt, wenn ich merke, mir geht es schlechter. Ne? Also so im Sinne von eigenes Wohl äh, geht in den Keller oder Beratungs-, ne? Familienberatung, äh, Partnerschafts- oder auch Lebensberatungsstellen, ne? solche, sie können mir auch Orientierung geben, wenn ich kirchlich eingebunden bin, evangelisch, katholisch, städtisch, ne? solche, alles was mit Beratung im sozialen, psychischen Bereich betrifft. Da muss man noch nicht therapeutisch äh, vorgehen. Das wäre für mich noch nicht die Instanz. Ne? Ich glaube, für dich, bei euch im Coach-Bereich, wäre das schon eurer, würdet würd, würd ihr das schon aktiv werden bei solchen Fragestellungen?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Auch was ah, das Thema super. Abgrenzung angeht. Ja, super. Auf jeden Fall, ne? klar. Also aber ich finde trotzdem diese Täter-Opfer-Dynamik, die du ja auch gerade angesprochen hast, da nochmal hm. ganz spannend gerade. Ne? Deswegen ähm, fand ich es gut, dass du da jetzt mal ein bisschen näher drauf eingegangen ne? bist. habe ich gerade die passende,
0: ja. äh, die passende Tasse ja. hier, ne? Zum
1: äh, ah, Retting passende Tasse zur Folge. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, Quad hätte gerade seinen Kaffeebecher, in äh, die quasi die ja, Kamera hier. Äh, ja, Tee, Tee, okay. Ja. Habe ich, oh, ich übrigens auch hier gerade. Waldbeere. Waldbeere. Sehr gut, sehr
0: ja, gut. Lecker, aber Ja, und ähm, noch noch eine Anmerkung, ähm, ja. die mir sehr am Herzen liegt, und zwar ähm, ja, ja, das ist noch wichtig, wir hatten da zwar schon mal eine Folge, aber nehmen wir nochmal den Fall, stell dir vor, Pflege von Angehörigen schon seit Geburt. Äh, da möchte ich nur eine Sache eigentlich genommen, nur ergänzen, ähm, das ist natürlich
1: ja das ja. müssen wir kurz warte mal das müssen wir ja. ganz kurz noch erläutern also wir haben schon eine Folge zu diesem Thema nämlich gemacht und zwar ging es da um das Thema äh, was mache ich wenn ein Familienmitglied ähm, pflegebedürftig ist und da hatten wir die Jenny da genau. die Krankenschwester liebe Grüße äh, und mal genau die uns genau, genau. an der Stelle nochmal, genau liebe Grüße zu dir und äh, das fand ich ganz interessant da ging es nämlich vor allem um so das Thema was ist wenn ein Familienmitglied also vor allem Kind äh, pflegebedürftig ist und wie verändert sich da vielleicht dann auch die Beziehung und, äh, die Familiendynamik. die das. Okay. Ja, genau. Das ist sehr anhören. empfehlenswert. Genau.
0: Ich würde das absichtlich von diesem Extrembeispiel auch denn, dann zu allgemeineren Fällen ableiten. Und das kann ich zusammenfassen. Und zwar, wenn ich jetzt ein zum Beispiel von Geburt an vielleicht durch ähm, vielleicht Sauerstoffunterversorgung während der Geburt, ne, dann geistige körperliche Behinderung oder sowas, ne dann halt einen Pflegefall habe, dann ist das zum einen natürlich sehr bezeichnend für die Familie, die dann aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil so lang angelegten Begleitungen auf jeden Fall Hilfe haben sollten. Und da muss es nicht eine aktive Psychotherapie sein. Also ich will, ich bin immer bei solchen Fällen, die zu mir in die Therapie kommen, die Angehörigen dann. Äh, die bin ich immer wieder dran, mit denen zu das auch nochmal zu besprechen. Sie brauchen nicht jetzt regelmäßig Therapie oder oder Begleitung, ne, so, sondern da geht's wirklich nur punktuell. Wenn ich in Ängste, also zu mir kommen die dann sowieso eher, wenn es um gravierende Ängste geht, ja, so Verlustängste und was weiß okay. ich nicht alles, ne. Also nach dem Motto, was ist, wenn ich durch Corona zum Beispiel versterbe? Was passiert dann mit dem pflegebedürftigen Kind? Das ist häufig ein Thema, wenn die Personen jetzt in der aktuellen Zeit zu mir kommen ne, als ein Beispiel, ne. Aber ich will darauf hinaus immer dann wenn wir Kinder im Spiel haben nicht nur als betroffene mit mit Behinderung oder oder Notwendiger, Notwendigkeit bei Hilfen äh Pflege oder so sondern okay. ich rede generell wenn die das miterleben auch wenn zum Beispiel, sagen wir mal, eine verwandte Person in der Familie gepflegt wird oder so, sollte man trotzdem auch immer die Kinder mit berücksichtigen, also die das mitbekommen. Das ist Früher lief das immer so nebenbei. Das heißt jetzt nicht, dass die automatisch äh, psychische Hilfe brauchen, das meine ich gar nicht. Im Gegenteil, das gehört ja, wie ich auch schon mal sagte, zum Leben dazu. Dass Menschen Hilfe benötigen, auch immer mehr und so weiter. Da geht es aber dennoch um folgende Fragestellung, deswegen mache ich das hier auf. Inwieweit können mhm. die Kinder trotzdem in ihrer individuellen äh, Entwicklung weiter wachsen, trotz der Anpassung an die Umstände, oder laufen die eher hinten, fallen die so hinten rüber? Also sagen wir mal, laufen die einfach nur mit. Ne? Und das kann tatsächlich dann, wenn die zu stark nur mitlaufen, kann das, das wissen wir heutzutage, kann das zu Auffälligkeiten führen? Ja, dass sie dann zum Beispiel Schwierigkeiten haben, sich auf Partnerschaften einzulassen. Dass sie dann emotionale Distanziertheit haben. Eher eher eine, wirken dann zwar nett, empathisch, aber können sich nicht richtig Einlassen. Ne? Also müssen schnell Kontakte abbrechen oder äh, haben Bindungsstörungen, äh, können sich dann darauf nicht, nicht ne, darauf einlassen, und so wenn sie erwachsen sind. Damit will ich aber keine Angst erzeugen, sondern möchte jetzt auch nicht das Pauschalisieren auf alle, sondern nur einfach sagen, dass es wichtig ist, dass man die Kinder mhm. oder auch generell Angehörige nicht vergisst. Ne? Das war mir nur der Vollständigkeit halber nochmal mit, mit äh, wichtig zu erwähnen. Ja. Hm?
1: Ja, klar. Ja, finde ich total gut. Ähm ja, ansonsten äh, das Einzige, wo ich vielleicht noch mal einmal gerne reingehen würde, ist in dieses Thema, was mache ich denn noch mal, wenn das zu so einem Thema vielleicht auch in der Familie wird und da Schwierigkeiten bereitet. Ne? Also Oder vielleicht kannst du auch noch mal, also im Sinne von, wenn ich jetzt Geschwister habe so. und äh, das irgendwie schwierig ja. ist, so die Pflege. Kann ich, ja sagen. Da, kann, ich ja sagen. Ja, also, kann ich auch noch mal
0: kurz einen Blick geben. Genau. Und zwar, ja. natürlich ist es so bei, bei äh, Geschwisterkindern, wenn die Eltern oder ein Elternteil oder Großelternteil pflegebedürftig wird und zwar vielleicht auch massiv. ja ähm, Und dann die Pflege so gravierend wird und vielleicht im Familienbündnis klar, klar kommuniziert worden ist, äh, da, das geht nicht in die, in, ins Heim, sondern es soll zu Hause versorgt werden und so weiter, also die Person meine ich jetzt, ähm, dann äh, ist das so, dass es nicht selten, also sehr häufig der Fall ist, dass äh, sich eine Person hauptsächlich verantwortlich fühlt in den meisten Fällen und die anderen sich entweder rausziehen oder halt äh, eher sehen, ach, mhm. wird ja schon versorgt, muss ich nichts machen. Das ist jetzt nicht so, das ist nicht immer so schwarz-weiß, weil es gibt sicherlich auch äh, Geschwister, die helfen wollen, aber nicht dürfen, weil die eine Person das an sich reißt und auch nicht abgibt, weil sie sagt, die anderen wissen nicht, wie das geht, die machen das nicht gut genug und so weiter. Das meine ich jetzt nicht, äh, auch da nicht schwarz-weiß, ich möchte nur mit meiner überspitzten Darstellung auf bestimmte Effekte hinweisen, dass natürlich dieses auch äh, abgeben oder auf andere mit sich verlassen für die, die gerade helfen, schwierig ist. Weil die natürlich sich jetzt äh, versuchen, auch äh, alleine klarzukommen und nicht noch andere mit reinzuholen, weil es ist anstrengend, sich wieder auf andere einzulassen, darauf sich zu verlassen und so weiter. Es kann sein, dass es da schwierig ist. Es gibt auch Familien, wo das... Ähm gewünscht ist, aber die anderen, die das nicht interessiert, weil die einfach sagen, nö, möchte ich nicht, dann ab ins Heim oder habe ich keine Beziehungen mehr zu oder so, ne, weil vielleicht der Kontakt abgebrochen ist oder so. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung, ja klar, es ist auch in Ordnung, ist vertretbar, darf darf sein, bin ich ganz klar der Meinung. Weil eine Versorgung hat ja auch immer was mit Beziehungen mhm. zu tun, wenn es im Familienkontext ist. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich soll eine Person ja. versorgen, mit der ich keine wirkliche Nähe hatte oder wo es sich nicht empathisch angefühlt hat, hat, hat ne? Ey, dann wäre das ja Horror. Ich glaube, da würde ich eher noch Nachbarn oder sonst ja. wen einen Fremden versorgen, als jetzt eine Person, wo ich, wo ich in der Beziehung, in der Familie eine ganz, ganz kalte oder vielleicht auch traumatische Beziehungsstruktur hatte. Also das müssen wir auch nochmal uns klar machen, ja, dass klar. man nicht bitte die Angehörigen automatisch verteufelt mit, wie können die sich nur da rausziehen und denen scheint das ja alles egal zu sein. Vielleicht gibt es da ja auch psychologische Effekte hinter, die vielleicht nur nicht aufgemacht worden sind. Ja. Das, aber auch das ist nicht so schwarz weiß, wie ich es jetzt hier darstelle. Ich will nur bestimmte Effekte gerade markieren. Häufig gibt es auch das, das, das den Fall, dass bestimmte Leute sich das nicht zutrauen, Pflege zu machen oder dass sie einfach zu weit weg wohnen oder dass, dass man einfach, ja, also ich glaube, mir fällt jetzt kein weiterer Punkt jetzt sofort ad hoc ein, aber um vielleicht so ein bisschen zu sensibilisieren, deswegen ist ein Gespräch innerhalb der Familie notwendig. Wenn das nicht reicht, äh, sollte die bis zum dem Zeitpunkt äh, versorgende Person sich fragen, ob sie das dauerhaft weiter so schaffen kann. Wenn nicht, muss man dann schauen, wie man dann damit umgeht, weil das hat Konsequenzen. Ne? Zu sagen, ich ziehe das jetzt immer alles alleine durch, obwohl man es nicht schafft, äh, würde ich nicht empfehlen. Weil letztendlich die letzte Instanz, die mich ja. selber zu einer pflegenden Person machen könnte, ist mein Körper. Deswegen sollte ich da tatsächlich schon auch gucken. Ne? Also, wie ja. weit ich das kann.
1: Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut, gut du Hast du noch ein letztes Fazit so aus deiner Pflegezeit, wo du sagst, ne, Mensch, das ist auch sowas, wo man da halt auch immer noch mal gut hingucken sollte? ne? Oder ähm, ja, nochmal so, ne? Ja, also ich gebracht, würde sagen, ja, erstmal, oder? dass,
0: dass äh, Menschen zu versorgen, zu pflegen, ist immer ein Zeichen von Mitgefühl und äh, menschlicher Nähe. Also ich habe das immer gerne gemacht, äh, ambulante Pflege, muss ich sagen. Es war nicht einfach nur Geld verdienen. Äh, natürlich gibt es Sachen, die man dann weniger gerne gemacht hat, äh, aber das, das hat dann eher zu tun gehabt mit wahrscheinlich den Personen. Ich hatte jetzt nie Probleme damit, äh, zu, zu waschen oder äh, sag mal, sauber zu machen oder sowas, ne, so auch im Teambereich oder oder Wunden zu versorgen. Da, da Das würde ich sagen, da habe ich kein Problem mit. Ne? Da, da habe ich ganz andere äh, Themen, ne, die mir nicht liegen. Aber worauf ich nur hinaus will ist, ähm, also äh, wenn man das generell kann, also geben, Demut und äh, versorgen, super. Aber in, dem, in der eigenen Familie mhm. möchte ich lieber, wie ich es in der Folge schon hier gesagt habe, darauf hinweisen, da bitte eher Vorsicht. Vorsicht heißt, bevor ich sage, ich mache es, würde ich eher sagen, dreimal sich fragen, warum warum mache ich es oder sollte ich es vielleicht besser nicht machen. Einfach, weil die Beziehung, die ich hatte, bevor ich in eine Pflegestruktur reingehe, äh, diese automatisch mitfärbt. Ähm, also das kann, wie gesagt, gut gehen, aber mhm. in den meisten Fällen würde ich sagen, gibt es Konflikte, weil die Beziehungsgestaltung durch die Versorgung in der Regel eine andere ist. Es kann sein, dass die, dass diese Beziehung, das möchte ich nochmal vielleicht als letzten Punkt dann noch da ergänzen. Es kann sein, dass dies schon die ganze Zeit über schon so gelebt worden ist. Dass halt die Kind- oder Enkelkind-Perspektive schon immer eigentlich die versorgende Person der Familie war. Und jetzt durch die Pflege einfach nur noch mal mhm. in einer anderen Form nochmal einfach gelebt wird, wenn man so will, ja, also in einem anderen Extrem. Aber generell schon immer so war, dass die Person versorgt hatte. Ne? Da möchte ich dann eher darauf hinweisen, dass wir hier von dem Effekt sprechen, dass es äh, zu einem nicht äh, psychologisch jetzt formulierten ne? ähm, oder von, von einer Familienstruktur her gesunden Ausgangssituationen äh, von auszugehen ist. Also das heißt Mutter oder Großvater, Großmutter hier, also Großeltern, Eltern, Kind. Nicht hierarchisch gesehen, sondern mhm. im Sinne von jetzt äh, vom Alter her und wer wie wen versorgen sollte oder für wen da sein sollte. Ne? Also es ist nicht so selbstverständlich, dass Enkelkinder mhm. oder Kinder für die Eltern oder Großeltern verantwortlich sind später. Das ist, glaube ich, sowas hat man früher gesagt. Das ist heutzutage nicht mehr haltbar, um psychologisch auch nicht zu empfehlen, dass es automatisch angenommen wird. Das ist immer eine individuelle, aus meiner Sicht immer eine individuelle Entscheidung für Versorgung. Wenn ich nicht, ja. Ne, ja, wenn ich nicht Elternteil war. bin, also wenn ich nicht, äh, äh, die Verpflichtung habe zu versorgen. Das, das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt. Das ist mir wichtig, nochmal als Einschränkung mit, mit, mit noch anzuführen. Wenn ich nicht Elternteil bin und versorgen muss mhm. oder halt Betreuer bin.
1: Mhm. Ja. Ja, spannend. Ja, ich finde es halt eine ganz, ähm, ein ganz tolles Thema und das Thema hat ja auch, ähm, haben ja auch mehrere Hörer bei uns angefragt. Und ich glaube, was natürlich da einfach eine Riesenrolle spielt, ist wahrscheinlich dieses Thema oder die Frage, die man sich dann wahrscheinlich stellen muss, ist genau, schaffe ich das, ne? kann ich das äh, Angehörige pflegen, möchte ich das überhaupt, ist es schon an der Zeit, ne? wie kann ich es mit den Angehörigen auch gut, sage ich mal, dahin bringen, dass es denen gut geht und das für alle irgendwie so eine gute Situation auch ist oder mhm. alle da irgendwie, ja, die, also sich die diese Familienbeziehung dann natürlich auch nicht durch belasten oder belastet werden, und ähm, ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da halt viel das Thema ja, Verantwortung mhm. halt auch mit dran hängt. Ne? Und Schuldgefühle und äh, jetzt also vor allem aus Blick der Angehörigen ja. Ähm, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich hoffe, es kann, es hat schon mal einen ganz guten Überblick soweit geliefert. Ich fand es auf gut. jeden Fall echt super, Kurt, äh, was du hier für, für Blickwinkel auch nochmal aufgemacht hast. Und wenn ihr dann dazu noch Fragen habt, wisst ihr ja Bescheid, kommt ja. einfach auf uns zu. Und schreibt uns und dann schauen wir mal, ob das noch so, ich sag mal, Aspekte sind und Themen sind, die dann vielleicht sogar noch eine zweite Runde irgendwie auf den Plan rufen. Ansonsten, äh, ja, hoffen wir, wir haben eure Fragen soweit erstmal beantworten können. Cordy, hast du noch was nein, zu ergänzen? Nein, erstmal viel Kraft dazu, und alles
0: Gute an alle, die versorgen und pflegen. Und ne, ich finde das ganz toll, eine großartige Sache. Ich finde, das ist der Dienst am Menschen, wenn man so will, also unterstützen. Ne, das zeichnet uns in der Menschlichkeit aus mhm. und äh, ist so viel wert. Also ich finde das immer wieder eine ganz, ganz tolle Sache und alles andere als selbstverständlich.
1: Ja, super. Ja, sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht. Ja. Cordy, danke dir. War ja, super schön. Hat ganz tun. viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, euch da draußen auch. Dann ja, bis dann. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
0: <lacht> ja, ciao.
1: <lacht> bis dann. Ciao.